0: Droits et libertés.
1: Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Ainsi débute une chanson pour enfants, mais c'est aussi comme ça qu'on pourrait commencer l'histoire de la charte du manden Car c'est bien une histoire répétée depuis le XIIIe siècle, chantée par des générations de griots, qui a donné l'idée à des historiens, 700 ans plus tard, de coucher sur papier les principes moraux et politiques édictés par cette charte venue de l'époque de l'Empire Mandingue. Une charte qui continue d'être une référence pour de nombreux Africains au XXe siècle. Nous en nous discutons cette semaine avec le professeur Koulibaly qui a enseigné à l'université de Bamako. Mais pour mieux comprendre tout cela, mieux vaut sans doute commencer par le commencement. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Il était une fois un jeune empereur, Sundiata Keita. Alors qu'il vient de venir à bout de son ennemi juré, le roi du Soso, qui avait envahi l'Empire du Mandé, Sundiata Keïta décide de réunir les notables dans la clairière de Kurokanfuga. Cette clairière se situe aujourd'hui dans le cercle de Kangaba, région de Kulikoro, au Mali. Cette réunion se déroule en 1236. Les discussions aboutissent à la proclamation d'une charte, la charte du Mandé ou charte du Mandène, censée organiser la vie dans l'Empire en 44 articles. Il s'inspire en partie des sept principes du serment des chasseurs de 1222 dont voici un extrait. Les chasseurs déclarent, Toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Les chasseurs déclarent, Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Deux articles du serment des chasseurs lus par Elisabeth Assen. Vous êtes toujours à l'écoute de Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu mieux l'histoire officielle de la charte du Mondaine, je vous propose de suivre un entretien avec Moussa F. Koulibaly, professeur à la retraite de la chaire d'histoire de la faculté de géographie et d'histoire de l'université de Bamako. Il revient sur l'importance historique de ce texte de la Charte du Manden, son actualité encore au XXIe siècle, et il répond aussi aux polémiques d'historiens qui accusent la Charte d'être un faux. Allô. Professeur Moussa Koulibaly, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Vous êtes euh, historien, vous avez été euh, enseignant oui. à Bamako, à l'université, mais aussi à, à l'école euh, nationale supérieure. Nous vous appelons aujourd'hui mm-hmm. pour parler de la charte du Mandé. Alors d'abord, comment est-ce que vous vous dites Est-ce que c'est la charte du Mandé, la charte du Mandène
0: bon, La charte du Mandé est UNR. Euh à la fin, moi je dis comme ça.
1: Qu'est-ce que c'est que cette charte du Mandé dont on parle tant Qu'est-ce qu'elle contient quel est ce, ce document
0: La charte du Mandé, c'est ce document qui a résulté de la rencontre qui a mis ensemble le Sunjata et ses alliés après la victoire du Mandé sur le Soussou en 1235. Les personnes qui se sont réunies ont adopté des décisions. Bon, cette charte n'était pas écrite en réalité, parce que nous n'avions pas d'écriture alors. Mais les gens ont retenu les éléments, en tout cas un grand nombre d'éléments. Et récemment, vers 1999, on a eu, les intellectuels ont eu une rencontre à Cancan, en Guinée. Et ils ont, avec l'aide des traditionnistes, assemblé tous ces éléments et mis sous forme de textes législatifs. Oui.
1: Peut-être pour préciser donc cette euh, charte de, du XIIIe siècle oui. euh, qui a été, donc, oui. vous l'avez dit, euh, proclamée par Sundiata Keïta, elle devait définir un petit peu les règles de la vie sociale au sein de, de l'Empire, hein, c'est ça Oui. Et elle a été perpétuée bien, bien pendant sûr. des siècles par les griots, donc euh, de, de façon oui. orale, jusqu'au XXe siècle où on a décidé oui. de la transcrire. Jusqu'au
0: XXe siècle, c'est bien ça. Bon, euh, après la victoire sur euh, Sumauro Kanté, Nessoa, le roi de Sosou, les Mandinka, ont voulu se retrouver entre eux, qu'ils soient Mandinka ou d'autres, pour fixer certaines règles de conduite, n'est-ce pas, dans le pays. Mais aussi pour créer une atmosphère d'entente dans le pays, entre les populations. Il faut dire en effet que la domination du Soussou a renforcé l'inimité qui existait entre les mandinkais eux-mêmes. Et donc, ce texte précise comment l'entente devait se faire, comment la société devait être régie par la suite au mandi. De créer, n'est-ce pas, les conditions du bon vivre ensemble.
1: Les, les articles définissent euh, les différents groupes sociaux, leur rôle dans la société, comment oui. doit marcher la propriété, oui. par exemple. Euh, oui. Elle instaure oui. aussi, oui. ou scelle le, le cousinage à plaisanterie, d'ailleurs, aussi, entre, oui. entre certains oui. groupes. Oui. Euh, et elle, elle oui. accorde aussi des droits fondamentaux aux oui. citoyens, si on peut dire, de, de l'Empire, aux habitants aux de l'Empire. Citoyens.
0: Oui, des droits, mais soit aux femmes et même aux esclaves. Comme on dit aujourd'hui, les gens vulnérables, eux-mêmes bénéficiaient de la protection. On a pensé à créer une société dans laquelle il fait bon vivre. Tout le monde est considéré comme responsable de ce qu'il fait, bien sûr. Bon, il y a, vous l'avez dit, le Selankouya. Le Ça, c'est, c'est le, 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 le cousinage le à cousinage. Oui. Mm-hmm. Il y avait une forte tension entre les populations. Donc... À la conférence de Kru-Kan-Fua, mais ça, on a renforcé, si vous voulez, cette idée, ce cousinage entre les clans, ça pouvait aussi s'étendre à des ethnies.
1: Beaucoup de, d'intellectuels et même des, des responsables politiques, d'ailleurs, d'aujourd'hui, du XXIe siècle, font encore référence à, à la charte du Mandel oui. comme euh, une base qui pourrait servir de réflexion pour euh, euh, réinventer un petit peu le, l'avenir de l'Afrique sur des valeurs qui sont... Euh, Endogène africaine. En quoi, selon vous, ce, cette charte est encore d'actualité sous certains aspects
0: Chacun peut trouver quelque chose là-dedans, ne pas, qui peut lui permettre de faire quelque chose. Donc, je pense ne soit que c'est un document qui a le mérite d'exister et transmet des valeurs, ne soit que l'Afrique aujourd'hui dont les Africains peuvent censurer. Il n'est pas dit de les prendre telles qu'elles et de les appliquer. Non, il faut les prendre ne soit et alors les adapter aux conditions nouvelles, aux conditions qui existent aujourd'hui, il faut prendre ces éléments et les étudier et tirer quelque chose, n'est-ce pas, qui peut aujourd'hui, n'est-ce pas, nous permettre d'avancer, n'est-ce pas, etc. En oui.
1: revanche, il, il, il existe des historiens qui remettent en doute la véracité historique même de la charte du Mandène et qui estiment qu'en fait, euh, elle est l'œuvre d'historien, de, de magistrat du XXe siècle. J'ai notamment trouvé un certain Francis Simonis, qui est euh, euh, maître de conférence euh, en France, spécialiste de l'histoire des sociétés mandingues en, en Afrique de l'Ouest, qui parle, lui, d'un document apocryphe euh, d'invention récente qui tire sa force aujourd'hui du classement euh, à l'UNESCO euh, au titre du, du patrimoine immatériel. Mais selon lui, il s'agirait en fait d'un document qui a été fait euh, au XXe siècle.
0: L'histoire est toujours comme ça. Il y a des détracteurs. Nous vivions dans une société d'oralité. Donc il n'y avait pas d'écrit. Les gens ont retenu. Ces éléments du moins étaient éparses. Tout le monde ne connaissait pas le tout. Certains connaissaient certaines parties, d'autres encore d'autres, etc., etc. Donc on a fait appel aux traditionnistes et chacun a dit ce qu'il connaissait. Donc on a, à partir de là, n'est-ce pas, établi un texte. Alors qu'on ne cherche pas, n'est-ce pas la petite bête aux choses qui n'en valent pas la peine. Même dans l'histoire européenne, il y a beaucoup de choses qu'on a inventées. Hein. De l'histoire de Rome, Romulus et Romulus, qui sont-ils là, Les Africains ont le droit de faire. De leur histoire ce qu'ils entendent.
1: Le principal reproche que formulait cet historien au, au document, ça n'était pas d'exister, mais c'est qu'en fait, il est été instrumentalisé pour euh, organiser un, un passé un petit peu fantasmé, pour essayer de créer une euh, a posteriori une, une cohésion euh, sociale qui puisse légitimer l'état de la société au XXe siècle au moment de la rédaction du, de, du document Que c'était plus politique <rire> dit, que scientifique
0: Dans tous les pays du monde, on utilise l'histoire, des fins politiques. Ce n'est pas propre, mais à l'Afrique. On utilise, mais ça, l'histoire à des fins politiques. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Le, la charte de Kouroukoua, c'est l'empire du Mali. Or, l'empire du Mali, mais ça, a concerné beaucoup de pays de l'Afrique occidentale d'aujourd'hui. Donc, euh, un seul pays ne veut pas se prévaloir d'être, de s'identifier, ne soit à cette euh, charte-là. Ça concerne tous les pays. Et puisque ça concerne tous les pays, bon, pas tous les pays, mais beaucoup de pays, c'est déjà là un point de départ pour un regroupement, oui. L'histoire du Mandé n'est pas donnée que par les traditionnels. Il y a les auteurs arabes. Ibn tard, n'est-ce pas, voyager au Mandé, donner beaucoup d'informations sur le Mandé. D'autres auteurs comme Ibn Khaldun, oui, n'est-ce pas lui n'a pas fait le voyage, mais mm. ça, il s'est informé auprès n'est-ce pas, de ceux qui ont voyagé dans l'Empire du Mali.
1: Professeur Koulibaly, un grand merci.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Euh, vraiment, merci.
1: la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Moussa F. Koulibaly, ancien professeur d'histoire à l'université de Bamako. Pour réécouter ce numéro de Droits et Libertés, allez voir sur notre site internet, wwwcom français, ou abonnez-vous à notre podcast sur la plateforme de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien